0: Seguimos ¿eh? en Tecnología Pymes. Estamos presentando a los protagonistas de la innovación. Y este, peor, este país está eh, poblado de gente innovadora y alguien exitoso en el rubro cultural, en el rubro literario, sobre todo para la gente adolescente, jóvenes y niños también. Estos dos libros han sido de los más eh, vendidos en eh, la última feria internacional de libros el Amor tiene cuatro patas en dos versiones, El Corazón de Morgan y El Viaje de Morgan. Son de los más vendidos literatura juvenil, atención, ¿no? Y es una editorial peruana, que es la editorial Zafiro, que apuesta también por el emprendimiento cultural, pero sobre todo por los autores, ¿no? El Amor tiene cuatro patas, estas dos versiones eh, exitosas, pero sobre todo también... La polémica publicación, el burrito que no quería ser presidente y que recibió muchas críticas, que no hizo sino ayudar al autor y hacerlo más conocido y el autor está con nosotros, Alfonso Bocanera. Bienvenido al programa Tecnología PyME en Nacional TV Perú. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Juan José? En primer lugar, muchas gracias por la invitación y contento por por esta invitación, porque estamos aquí justamente como dijiste, ¿no? Para conversar, para hablar sobre los libros y para hablar sobre la importancia de que, que somos nosotros los peruanos de sacar adelante justamente el peruano.
0: Claro que sí. Eh, quisiera que por favor podamos comenzar esta intervención eh, contándonos eh, sobre tu trabajo. Tú me estabas comentando, tú eres emprendedor, tienes un negocio propio, ¿no? Con tu familia... Cuéntanos con tu esposa y, eh, y cómo combinas un poco la práctica de la literatura y, y tu negocio.
1: Bueno, yo soy docente de carrera. Eh, yo soy de la Universidad Nacional de Educación en el Técnico de la, de de la, de la Cantuca. Eh, desde hace más o menos alrededor de cinco años dejé de, de enseñar. Me enseñé alrededor de 13 años y pusimos una pequeña empresa con mi papá de metalurgia y cosas así. Y luego eh, la pandemia nos tumbó, así que comenzamos a, a, a realizar otras labores. A la par yo estaba realizando unos estudios de lo que son fisioterapia y quiropraxia. Y ahora eh, tengo un consultorio, bueno ya dos consultorios dentro de una clínica en la cual trabajamos mi esposa, trabajan, trabajan tres personas más con nosotros y trabajo yo en todo lo que es terapia física, rehabilitación, fisioterapia... Eh, quiropraxia, yo soy quiropráctico también de carrera, y, y bueno en eso estamos, tenemos nuestro, nuestro pequeño negocio que se llama quiropraxia, armonía y salud, y estamos aquí en San Juan de los Oriente, ¿no? a la vez a la par lo, lo alineamos con todo lo que es el, el tema de la literatura infantil, que no dejé de escribir, ¿no? escribo desde que tengo casi 12 años he publicado alrededor de 7 libros y nada, aquí estamos trabajando en el libro.
0: Eh, Alfonso Bocanera tiene siete libros publicados, ¿no? Aquí podemos enseñarle cuatro de ellos que son de la editorial Zafiro, como siempre digo, un acierto editorial, este libro maravilloso con una portada de gran Daniel y, e ilustraciones de Daniel Maguiña, La Niña en el Corazón en los Ojos esta es literatura recomendable y que se lee mucho Gracias al Plan Lector a nivel eh, nacional. Cuéntanos un poco de este oficio de la literatura, porque tú eres educador, ¿no? Pero has utilizado, has decidido utilizar la literatura como medio también de expresión y poder también consolidar también a tu carrera, ¿no? Como educador, porque pienso que tu literatura se también se vincula al nivel educativo.
1: Exactamente, ¿no? Yo eh, escribo, escribo diferentes tipos de de obras, ya sea para niños, ya sea para adultos, cada uno en una rama diferente y estaba combinada con la carrera ya que yo también soy profesor de artes escénicas entonces hubo un momento en el cual escribía mucho teatro para poder ponerlo a escena y yo creo que es la mejor manifestación de poder expresarlo ya sea de nosotros hacia el público o de los niños hacia el público entonces pude puede comprender ello y es muy importante porque el arte en sí es una manifestación, es una forma de expresar, es una forma de decir las cosas eh, y es una forma que muchos artistas tienen, una vez eh, leí o escuché si no me equivoco que decían todo artista tiene algo que decir porque en algún momento no se lo permitieron decir, entonces todos nosotros decimos algo ya sea con la literatura, ya sea con la música, ya sea con el teatro, con la pintura. Siempre estamos allí para expresarnos y esto es lo importante y sobre todo en un país en el cual la expresión es completamente libre porque todos tenemos derecho a decir las cosas, tenemos derecho también a equivocarnos y también tenemos derecho a ser escuchados y a escuchar a los demás. ¿no crees?
0: Claro que sí. Alfonso Bocanegra, eh, estos libros que acaba de publicar bueno, ¿en qué año se han publicado estos dos últimos? Me dices que ha sido de eh, los más vendidos en la última Feria Internacional del Libro, ¿no?
1: Exactamente, El Amor Tiene Cuatro Patas El Corazón de Morgan fue publicado en el 2020, como el título El Amor Tiene Cuatro Patas luego gracias a su acogida eh, tuvo una, una nueva edición por la editorial Zafiro que le puso un subtítulo que es El Corazón de Morgan a razón de ello se creó la, la secuela del libro por la buena pegada que tuvo tantos lectores que tuvimos. Entonces se hizo la historia de Morgan, que es el viaje de Morgan, que es el segundo libro, que este año fue uno de los libros más vendidos en la Feria Internacional del Libro. Y hace poquito nada más fue el libro más vendido de la Feria Internacional de Cajamarca, que acabó la semana pasada, si no me equivoco. Entonces eh, el, 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 el Amor Tiene Cuatro Patas es un libro bastante importante para mí porque marca un antes y un después de mi carrera como escritor porque me comienzan a conocer gracias a ese libro y es bonito ¿no? que las personas comiencen a pedir eh, por qué queda la historia allí, sigamos escribiendo, cuéntanos más no pensé que iba a llegar en algún momento una, una historia a cuajar tanto entre los, entre los lectores y que quieran pedir más, ¿no? Y ahora cuando saqué el segundo, me preguntan ¿y el tercero va a salir? Y, y a veces uno no sabe qué decir, pero ahí estamos trabajando en ello, ¿no?
0: Claro que sí, justamente acá en la contratapa dice Morgan es un cachorro que descubre el mundo a partir de su memoria. Asistimos a sus recuerdos más profundos, aquellos que configuran su vida y la de, la de aquellos que ama mientras viaja a través de su pasado. Morgan va conociendo el significado del amor y la amistad a la par que le suceden las historias extraordinarias, el amor tiene cuatro patas, el viaje de Morgan erige como una poderosa fábula sobre la vida de este cachorro que nos muestra que el amor entre humanos y animales siempre es posible. Un libro sin duda que nos dejará, que no nos dejará indiferentes, el amor tiene cuatro patas. ¿Tú qué crees como educador y como escritor que necesitan los jóvenes ¿De Esta, en la actualidad cargados? De hiperconectividad, de redes sociales, de un culto al ego. Son chicos de cristal, cada vez más sensibles. Eh, eh, ¿qué crees que, ¿Cuál crees que debería ser el mensaje que deberían recibir?
1: Yo creo que el primer paso para los jóvenes de ahora es salir de sus celulares. Y mirar la realidad. Porque muchos están allí detrás de los celulares pensando que esa es su realidad. En cambio la realidad de afuera es más complicada, la realidad de afuera es difícil, creo que cuando tú y yo éramos jóvenes era muy distinto, no es así, nosotros para buscar una información teníamos que ir, tocarla a una biblioteca, buscar un libro, buscar una información y podríamos tardar unos días en buscar una información, ahora los chicos se tienen tan fácil, que creo que ellos crecen pensando que la vida es así, completamente fácil, cuando no no todo es un celular, sino que tenemos que crecer, tenemos que innovar, tenemos que pensar un poco más en que podemos crear cosas. Estoy seguro de que de esta generación podrán salir grandes creadores, eh, pero creadores para bien, ¿no? Porque ahora existen tantos creadores de contenido, pero a veces no podemos analizar qué contenido, ¿no? O sea, hay mucho, mucho contenido, pero qué contenido, un contenido que pasa a la historia o un contenido que solamente se queda en la memoria de los cuentos en ese momento. Entonces yo creo que los jóvenes, el primer paso que tienen que, crear, que hacer es dejar un momento los celulares y mirar la realidad, no solamente nacional, sino que también de todo lo que pueda estar pasando.
0: En ese sentido, Alfonso, ¿cómo ves tú el tema de la tecnología? Porque mencionas que de pronto también es un poco extremo, ¿no? Yo pienso que si aún... A un adolescente le dices este, que deje el celular, va a pensar que este, lo quieres matar, ¿no? Que se va a morir, ¿no? No lo van a concebir, ¿no? Claro. Este, eh, pero sin embargo también en las plataformas digitales o incluso en el mismo celular hay este, opciones de lectura. Eh, ¿O te consideras un tradicionalista y piensas que el libro como... Eh, piensas en el libro como un objeto eh, de culto, digamos?
1: No, 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 no. O sea, a lo que me refiero de que los chicos salgan del celular es de que puedan buscar algo más allá de ello, ¿no? buscar, eh, buscar crear algo más allá de ello, El, la internet es como un martillo, ¿no? tú puedes construir una casa o puedes matar a alguien, entonces es, definitivamente es así, hay muchas plataformas y en definitiva hay muchas plataformas que los, que los chicos pueden utilizar para poder crear para poder crear buenos contenidos, para poder leer ahora por ejemplo los youtubers, los instagramers son geniales cuentan historias y van contando sus historias, van contando un poquito más de los libros ahora en la última feria hubo reunión de youtubers, hubo reunión de instagramers y me parece genial porque ellos hacen conocer hacen conocer a los demás chicos el tema de la, de la literatura y por, a eso me refiero, de que sí crean un contenido un contenido que sí está pasando a la historia la idea es eso, de que los chicos no es que lo dejen por completo el celular porque sería imposible hasta para nosotros mismos, sino de que puedan de alguna u otra manera utilizar ese celular para poder contar, contar algo que pueda sustentarse en el tiempo y que nos pueda ayudar no solamente a nosotros, como un poquito más mayores, sino también a los, a los chicos de su camino
0: Claro que sí, bueno, eh, este es el libro que más te ha hecho conocido, ¿no? El burrito que no quería ser eh, presidente, ¿no? Que la gente lo tomó muy mal, ¿no? Porque ese entonces, eh, todavía está en el poder eh, Pedro Castillo, ¿no? Y pensaron que tú habías hecho una alusión. Entonces, en es momento, tal vez, después de un prolongado silencio, el autor, eh, porque tu editor me ha dicho que has venido a contar todo, toda la verdad, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos, ¿Cómo surgió la idea de El Burrito que no quería ser presidente? Eh, y, ¿Y en qué tiempo fue? Para saber pues, si tuvo que ver con, con, realmente con el profesor que llegó a presidente. Bueno, El Burrito que no quería ser
1: presidente fue publicado el año pasado para la Feria Internacional del Libro y fue el libro más vendido de la feria. Ya eh, en aquel tiempo, antes de sacar el libro, hablábamos de una publicación con mi editor y como todas las casas de editoriales, tienen textos de sus autores y pues el texto de este texto pertenece a una colección de cuentos de, En la cual desmitificamos un poquito a los animales de las fábulas tradicionales En la cual siempre, por ejemplo, no siempre el búho es el animalito más inteligente Siempre el burrito es el animalito que no cumple sus sueños, que es el más tonto este, siempre el zorro Es el más hábil, el que engaña Entonces comienzo a cambiar un poquito de ello Y dentro de esta historia Había un burrito Que es el, el, el burrito de la historia Que simplemente quería ser músico Y pues Lo combiné un poquito con el trámite político Y, y salió la historia Que el burrito que simplemente No quería ser presidente Así como, como salió, como existe En la otra historia, el burrito que eh, no quería ser profesor porque él no quería ser profesor él quería dedicarse a otras cosas y así, cada historia era diferente entonces, obviamente se publicó en un momento coyuntural, eso no lo podemos negar, eh, y tuvo un remezón completo, no solamente a, cuestión, a una cuestión de literatura sino a una cuestión bastante personal este, nunca había nunca había escuchado y creo que nunca me había insultado tanto en mi vida eh, ni directamente, ni, ni por redes sociales, me cerraron el Facebook en tres días durante la feria porque asumo que lo que denunciaron la cuenta, tuve que hacer todo un tema para que me devuelvan mi Facebook y, y me amenazaban con unas cosas de verdad extraordinarias no hasta amenazaron a mi propia familia, con mi hermana, eh, a mi esposa eh, y bueno, hicieron muchas cosas más que, que fueron bien complicadas y que no pensé que la tapa, porque ni siquiera el libro ¿eh? porque podemos decir, ah mira, fue el libro no, no fue el libro, fue la tapa de un libro eh, hizo tanto revuelo y justo en esos días publiqué también en mi estado una, una pregunta que le hacen a Marta Gilebran y le preguntan así directamente, le dicen ¿usted qué opina de las personas que opinan sobre las tapas que califican los libros por su tapa y Marta Gilera responde directamente son unos completos imbéciles y, y ahí acaba la, la respuesta y yo creo que, que eso es, que es así razón. porque necesitas saber qué tiene el libro más allá de su propia tapa
0: sí pero a ver eh, con respecto a esa polémica pienso de que el Perú todavía existe mucha intolerancia por un lado, no desconocimiento como tú bien dices, no llegan a conocer el producto pero ya se lanzan a opinar y este mundo de las redes también ha generado toda una corriente de opinología ¿no? Ya todo el, mundo, todo el mundo puede opinar de todo todo el mundo puede dirigirse al presidente directamente a través del Twitter tienes la libertad de decirle lo que quiere insultarlo o, 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 o halagarlo ¿No? entonces eso es lo que ha permitido este tipo de cosas con, con el internet no en general, las herramientas digitales no entonces eh, eso, eso es eh, sumamente peligroso porque no se cultiva eh, la capacidad crítica en sí, no sino más bien el fanatismo obtuso ¿no? acuérdense de que por ejemplo hace algunos años eh, en, en Francia ¿no? asesinaron a ilustradores ¿no? de, de Charlie Hebdo ¿no? una revista una publicación sumamente polémica, eh, pero a esos niveles estamos llegando en el mundo, ¿no? ¿Temiste por tu vida en algún momento con respecto al éxito del libro?
1: En algún momento sí. Eh, me pareció bastante complicado cuando se metieron con mi esposa y con mi hijo. Uh -huh. eh, porque, bueno, ya pasó un tiempo, ya no creo que pase nada. Entonces, este siguieron hasta la guardería de mi hijo, eh, la siguieron a mi esposa al trabajo, o sea ellos no tenían nada que ver, no tenían nada que ver y, y me llegaron a ese, a ese extremo y fue difícil, fue difícil, yo hablaba con mi, con mi editor y le decía mira qué hemos hecho ¿no? y él me decía bueno tranquilo, tranquilo, vamos a, vamos a, vamos a manejar las cosas. Eh, y lo peor es que no sabía, o sea, no sabía, no podíamos ni siquiera señalar a quién. O sea, es ellos son, no podemos decir, ellos son los que nos siguen, o, sea, o ellos son los que nos insultan. O sea, tengo un mensaje que lo he guardado para la posteridad en mi celular que dice, y hacía con palabras concisas, dice, te voy a difamar tanto que ni tu familia va a conocer quién eres. O sea, y esa frase me dejó. que van a. O sea, van a comenzar a hablar cosas de mí que no son. Por o sea, y, y dije, wow, felizmente mi familia estaba enterada de todo, mi esposa también Porque yo creo que hasta ese nivel podrían llegar del nivel de fanatismo Como dices tú, porque no sabían, creo que ni siquiera sabían a quién defendían Y no siquiera sabían hacia dónde iba Y, no, y, y en aquel tiempo el libro no sabíamos a qué manos llegaba tampoco eh, Había momentos en la feria en la cual llegaba gente y decía, dame cinco tienen Que lo firme el autor está presente, decía no, 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 que se lo llevaban y nosotros no sabíamos a dónde llegaban esos libros. Obviamente, había gente, much, mucha gente que venía por su libro para que lo firme y había mucha otra mucha gente que simplemente se lo uh -huh. llevaba. Y como te digo, no sabíamos a dónde iba a llegar, pero, pero hasta ahí llegó. ¿no? Y fue, fue bastante importante también porque las personas pudieron conocer más allá de eso un libro de literatura infantil. Y fue algo que dije también el año pasado A pesar de todo este problema Y de, del embrollo en lo cual nos metimos Fue lindo saber que por primera vez Si no me equivoco Por primera vez eh, una, En una feria de libros en Lima Un libro infantil Fue el libro más vendido uh -huh. de la feria o sea, fue, Y pues pude, Pudimos hacer llegar la historia uh -huh. Que es de un burrito Que quería cumplir sus sueños Y no, no, se, no dejó Que los demás Intervinieran en ello Y pudo cumplir lo suyo Sin que los demás Pudieran Ni siquiera complicarle la vida Así que es, la, es lo que queremos Hacerle llegar a los niños Cumple tus sueños si, si quieres hacerlo, cúmplelo Y ahí está, en el camino Y realízalo
0: el, el, Los niños cumplen sus sueños Inspirados en un libro Que te ha generado pesadillas
1: ¿Ah? <risa> Exactamente Exactamente, pero, pero eh, bueno,
0: ya es pasado, es, pasó la a, Ahora es un poco injusto, ¿no? siendo tú un autor de literatura infantil ¿no? Donde de pronto fomentas los valores, no la buena lectura, la, el uso de las buenas palabras, el vocabulario Que pronto estos ataques que recibiste eran un poco más dignos para un periodista de investigación Que está este, denunciando algunas irregularidades, que se está jugando el pellejo el mismo Vargas Llosa recuerda cuando publicó La ciudad y los perros fue, este, la, la quemaron públicamente, no, este, y compraban también mil ejemplares, no, entonces son esas compras extrañas que de pronto aparecen, no, y de pronto tú tal vez con una intención de dar un mensaje positivo a la gente y te satanizaron, no, este, eh, y bueno estás aquí para contarlo. Y que de hecho que esto va a marcar el, eh, eh, más éxitos ¿no? en tu carrera, ¿no? Y que me encanta que estés también comprometido con el Perú, también con, a través de tus emprendimientos, tu negocio, ¿no? De, de quiropraxia, ¿no? Y eso es importante. ¿Cómo se llama tu negocio?
1: Ah, bueno, nosotros nos llamamos Quiropraxia Armonía y Salud. Estamos ubicados en la Avenida Gran Chimú 1575 en Zárate. Trabajamos todos los casos de personas con problemas en la columna, hernia discales, escoliosis, trabajamos también casos casos de niños, casos de adultos mayores. Y justamente como nosotros decimos, eh, el bienestar de las personas es nuestra felicidad. ¿no? Buscamos el bienestar no solamente por una cuestión de salud física, sino también salud emocional, porque pensamos de que la emoción, nosotros somos personas emocionales, la emoción siempre nos lleva también a un problema físico. Y es lindo cuando encontramos muchos pacientes que de pronto, como le digo a ellos mismos, yo no soy psicólogo, pero es lindo que se abran hacia nosotros y nos cuenten sus problemas y después me dicen, me dicen como me dicen doctor, a veces me dicen doctor, o sea me pasó el dolor de espalda después de haber conversado con usted. Y eso es bonito, porque a veces solamente necesitamos eso, necesitamos conversar, necesitamos decir lo que sentimos y, y al final nosotros terminamos siendo esos oídos que a veces no encuentran en casa o que no encuentran entre los amigos. Y, y es bonito, y es bonito porque podemos dar ese bienestar a la cual estamos, estamos nosotros predispuestos a realizarlo.
0: El educador eh, Alfonso Bocanegra es licenciado en educación de la eh, Universidad de Enrique Guzmán y Valle la Cantuta, no y comenzó su vida literaria a los 17 años escribiendo poesía en grupos de escritores jóvenes. Viene desde, de las canteras de Quilca. Exactamente. ¿Ah? ¿Qué recuerdos de Quilcar?
1: Uy, muchísimos, muchísimos. Hay mucha gente que todavía uno tiene su Facebook, Facebook, ahí creciendo y que siguen en el proceso. Otros que ya lo dejaron. Uh -huh. eh, me acuerdo de que ahí dentro de nuestro grupo, que nos llamábamos, éramos un colectivo de jóvenes, que se llamaba Esquina Vacía, estaba el cantautor peruano que ahorita sigue todavía, que se llama No Recomendable.
0: El claro, 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 un capo, un capo con muchos seguidores, mucho éxito, sí, claro. ¿no?
1: Con esto nos seguimos comunicándonos eh, y, y nosotros estábamos juntos en ese grupo. Y me acuerdo que todavía tenemos una foto en la cual los dos todavía eran fla éramos flacos. Entonces nos reímos de eso. Y es bonito ver de que mucha gente sigue en ese proceso. Claro. Este, mucha gente dice: No, era un tema de jóvenes. ¿no? Y, y el corazón de jóvenes no nunca se acaba. Así eh, es. Está, y por eso un, se, seguimos escribiendo. Por eso yo sigo escribiendo. Dentro, no es lo mismo de que escribía en aquel tiempo. En aquel tiempo me dedicaba más a la poesía. Ahora llevé mi rumbo al tema, al tema de literatura en la narrativa infantil y, y bueno, y seguiremos
0: en eso. Claro que sí, por favor. Y ya para terminar, Alfonso, manda un mensaje a todos los peruanos, a todos los emprendedores, a todos los compatriotas peruanos y peruanas que creen en este momento en el país y que cada semana se dan cita en este programa Tecnología PyME para conocer a la gente que sale adelante. Mándales un mensaje, por favor.
1: Bueno, en primer lugar, eh, gracias por haber escuchado, por haber visto esta entrevista y seguir adelante. Nosotros, nosotros somos un país fuerte gracias a su gente, en definitiva. Somos un país fuerte gracias a que nosotros empujamos este carro. Puede estar quien quiera arriba, puede estar quien quiera, pero nosotros los peruanos somos los que empujamos y lo que hacemos avanzar este coche y estoy seguro que a todos los emprendedores todos los empresarios micro medianos grandes empresarios hacen crecer este país y seguirá creciendo porque somos peruanos y estoy seguro de que esta esta forma de crecer esta forma de hacer patria nos hará nos hará ser ejemplo en algún momento de, de todo el mundo porque sí. podemos lograrlo podemos lograr mucho por esta fuerza y estas ganas de realizar las cosas día con día por tu familia por Tú, por ti mismo y por la por la fuerza que puedas tener para poder levantarte cada mañana.
0: Eh, la gente que quiera conocer un poco más de tu obra, alguna red social, página web. Sí, estoy como
1: Alfonso Bocanegra en todas las redes sociales, no tengo Twitter, mucha gente eh, buscó un Alfonso Bocanegra en aquel tiempo del hate, encontraron a un Alfonso Bocanegra, pobrecito, ese Alfonso Bocanegra no era yo. Eh, yo, yo tengo Facebook, Instagram y TikTok como Alfonso Bocanegra uh -huh. me pueden buscar allí y en la, todas las redes sociales de Zafiro Editorial
0: y estos libros súper recomendados de la editorial Zafiro El amor tiene cuatro patas, el corazón de Morgan y El amor tiene cuatro patas, el viaje de Morgan los dos libros exitosos de Alfonso Bocanegra que han sido de los más vendidos en la última feria internacional del libro muchas gracias Alfonso por tu participación en el programa y bueno, con esto nos vamos. Muchas gracias por su gentil sintonía. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima edición de Tecnología PyME aquí en Nacional TV Perú. Hasta la próxima. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú.